0: Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria, irmãos, estarmos num culto público. a oportunidade de ministrarmos louvores, ministrarmos a palavra do Senhor. Eu não sei você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, mas aqui nós estamos num clima muito gostoso de adoração ao nome do Senhor. Estamos felizes com o que Deus tem feito nesta igreja porque mesmo diante de um momento de pandemia, numa igreja que ainda está em implantação, nós nos reinventamos e Deus tem sido gracioso conosco, fico muito feliz em ver esse grupo que está louvando aqui, a gente suou a camisa, a gente tem um grupo de louvor, conduzindo a adoração e incentivando a igreja a adorar o nome do Senhor, eu vou pregar porque tenho e tenho compromisso com a pregação, mas me sinto alimentado por este momento maravilhoso de ministração, do louvor, da palavra de Deus, as ministrações que tocam o coração e o que nós aprendemos já durante esse momento. Nós estamos num culto da família, esse é um culto que eu tenho muito amor por ele, não só porque é uma responsabilidade do departamento de educação cristã que o nosso pastor nos confiou, e eu tenho abraçado e amo muito o meu pastor, e ele sabe disso, porque aquilo que ele tem colocado sobre a nossa responsabilidade, nós temos procurado fazer com o máximo de zelo, para que o nome do Senhor seja glorificado, e nós agradecemos demais a confiança dele, o cuidado que ele tem, nós amamos esse trabalho de família, nós gostaríamos de ter a igreja aqui lotando o templo, devido às... Os decretos municipais, estaduais E nacionais A gente tem a dificuldade de reunir publicamente O povo de Deus, a igreja de Cristo Então nós estamos nos reinventando Então você que nos assiste Você que está aqui no templo Tem a oportunidade de meditar nesta noite Em algo poderoso Nós estamos tratando Talvez você que chegou de paraquedas Nesta live ou no, mesmo no culto é, Não sabe muito bem do que nós estamos tratando Nos cultos da família Mas nós estamos inici- iniciamos em janeiro uma série de pregações, o culto da família, a gente tem procurado fazer uma série de pregações, nós estamos pregando um livro do autor chamado Timothy Keller, ele é um pastor da igreja presbiteriana ali em Manhattan, nos Estados Unidos é um grande homem de Deus, inclusive se você puder colocá-lo nas suas orações, infelizmente ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, mas é um homem de Deus, de um altíssimo calibre, que abençoou a igreja de Cristo e os casais, você que é casal, eu lhe recomendo adquirir esse livro, O Significado do Casamento, ele faz um parecer teológico, bíblico e prático, para a vida de qualquer casal. E nós chegamos no tema, Os Solteiros e o Casamento, Como já foi lido, e eu vou reler o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 27 ao 31, você com a Bíblia na mão, por favor exercite o hábito de pegar a escritura, manusear a escritura, nada substitui a sua leitura da escritura, o tocar na escritura, algo maravilhoso da parte de Deus, e no capítulo capítulo 7, versículo 27 diz assim, é uma pergunta, ele inicia indagando, dizendo assim, estás ligado a mulher? não busque separar-te, Estás livre de mulher, ou seja, solteiro, não busque mulher, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca, todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos, isto porém vos digo irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuísse. e os que usam deste mundo, como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Eu vou voltar a esse texto, daqui a alguns minutos, eu quero destrinchar com você, o que Paulo estava querendo dizer aqui, e você que acompanhou as nossas séries de mensagem, esta é a mensagem de número 7, nós estamos no sétimo capítulo do livro, só são oito, tá acabando, Paulo passou, o, o Timóteo Keller, usando um texto de Paulo, na, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, um capítulo que ele tira para falar sobre família, sobre casamento, sobre relações familiares, Paulo passa o tempo todo falando que é importante que as pessoas estejam casadas, que o casamento é uma dramatização do Evangelho, então eu passei aí seis mensagens junto com a missionária Keller, incentivando você a casar. E aí eu chego aqui no sétimo culto, uso um texto de Paulo também aos Coríntios dizendo: Olha, você está casado, fique casado. Mas se você não está casado, não casa não. A esta altura você está dizendo assim: quer me deixar doido? É para casar ou não é para casar? A irmã Francisca que está noiva aí indo para os casamentos, irmão Adonias, eu centrei na primeira cadeira para me saber o que é que é para fazer, né? e eu notei que veio um número bom de jovens, e glória a Deus por isso, é para casar ou não é para casar, irmã Doníaz, libera aí, o que é que Paulo queria dizer com isso? Glória a Deus que você está aqui, que eu quero tratar com você, primeira coisa, por que pregar sobre casamento para solteiro? Porque é com vocês que nós precisamos tratar, é você que precisa entender que esta condição precisa de uma visão equilibrada, para que a gente não tenha as impressões erradas acerca do casamento, é você que pode escolher certo e fazer certo, é com você que eu quero falar, você que é solteiro, aí você casado está dizendo, então eu posso ir embora, irmão Luiz. não, pode não, você vai caminhar comigo e ver o que, que a escritura diz para cada caso, porque tem uma coisa maravilhosa de servir a Deus, é que Deus trata conosco através da sua palavra, não é a minha fala, eu não vim aqui para falar as minhas impressões, eu vim aqui para dizer o que a escritura diz, como nós devemos viver as nossas vidas, então as pessoas solteiras, elas precisam ter uma visão equilibrada dessa condição e da definição de casamento, o que foi que motivou o Timothy Keller a escrever este livro, e a pregar para os jovens da sua igreja, quando ele plantou a Redeemer Presbyterian Church, que é a igreja dele ali nos Estados Unidos, em Manhattan especificamente, ele plantou 80% eram jovens solteiros, então ele iniciou uma série de pregações para motivar a juventude a entender a verdade do Evangelho, e eu quero Criar uma nota, eu queria que você tivesse com condições de anotar, mas se não grava no teu coração, que sem a visão correta, desta situação do casamento, poderão viver, os jovens especificamente, os extremos. Desespero pelo casamento, ou indiferença e descarte. E eu quero dizer que as duas situações, elas são uma distorção da palavra de Deus. E elas causam um problemas sinceros. Problemas que podem gerar situações desastrosas na vida de qualquer pessoa. Ou o desespero pelo casamento, ou a indiferença completa e descaso pelo casamento. Porque é uma instituição maravilhosa, nós pregamos sobre isso uma instituição deixada por Deus, a família. Primeira instituição, como nós dizemos, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá, se apegará à sua mulher. E ambos serão uma só carne, ou seja, constituirão um núcleo familiar poderoso. E este núcleo familiar poderoso se unirá com outros núcleos familiares poderosos, que amam a minha palavra, e formarão o que nós estamos aqui reunidos, a igreja de Cristo Jesus. Então, quando a família vai bem, a igreja vai bem. E a sociedade também, porque a sociedade nada mais é do que um reflexo daquilo que se tem vivido dentro do núcleo familiar. E quando você olha a sociedade fora, você fica em desespero. Sabe por quê? Porque não é a sociedade que está ruim, é a família que está com graves problemas. E ela vem jogando para a sociedade pessoas com problemas. E esses problemas vão assolando cada vez mais, destruindo cada vez mais a sociedade como um todo. Então nós precisamos rever esses conceitos. Então, quero caminhar com você, me aprofundando nesse tema, e dizendo o seguinte que a partir desse texto, Paulo estava querendo dizer algumas coisas específicas ali aos jovens de Corinto, aquela igreja de Corinto, e entre as coisas que ele estava dizendo era, ser solteiro é um bom estado. Aí você está dizendo aí, irmão, você não sabe, irmão Adonis, você não conhece a minha história, você não sabe as lutas que eu passei, se eu tivesse um companheiro, uma companheira para lutar comigo, eu digo, eu sei, eu já passei por esta condição mas o que Paulo estava chamando a atenção de toda aquela igreja é, nós estamos vivendo um tempo trabalhoso naquela época, imagina agora, e que a nossa expectativa não pode estar em nada a não ser no Senhor, o que Paulo estava dizendo era que estar solteiro é muito bom para um período de crise, porque num período de crise, de dificuldade, de ameaças, como eles estavam vivendo ali, de perseguição ao evangelho, não ter alguém imediato para se preocupar com o seu cônjuge, era uma situação melhor do que quem estava casado, porque tinha preocupação com o menino, com mulher, com, com filho, e toda aquela situação complicada, Paulo estava dizendo, existem situações que ser solteiro é uma bênção, ser solteiro é, um, é tranquilo, especialmente em momentos de crise, E ele ainda vai justificando, e dizendo assim, sabe por quê? Porque o tempo se abrevia e a forma deste mundo passa. Na mente de Paulo, e deve ser na mente de todo cristão, nós temos que ter, ter bem diante dos nossos olhos a urgência que era o reino de Deus. Ei garotão, garotona, solteiro, o tempo passa, o tempo urge que nós temos feito, como nós temos vivido, o que Paulo estava ensinando para aquela igreja, dizendo assim, olha, o tempo se abrevia, é tempo de nós apresentarmos o reino de Deus, é o tempo de nós apresentarmos o que Jesus pode fazer pelas pessoas, e aí ele estava dizendo, neste cenário é bom estar solteiro, porque o tempo se abrevia, e a forma deste mundo passa, ou seja, se apegar às instituições, se apegar a, a determinadas circunstâncias, podem ser danoso e pode te trazer sérios problemas, ele está dizendo, está solteiro, não se apegue à mulher, fique tranquilo, e ele está falando para o homem aqui, mas o mesmo caso, serve para a garota, sirva a Deus com alegria, e ele ainda põe mais um outro ponto, de, desse tempo, de o tempo se abrevia, e a forma do mundo passa, por quê? Muitas vezes irmãos, o nosso objetivo de vida, passa a ser as coisas deste mundo, olha eu quero me formar, aí eu quero casar, eu quero ter uma boa casa, um bom carro, e então eu serei feliz. Quantos não já pensaram deste modo? Quantos não pensaram desta maneira? O que Paulo estava mostrando para aquela igreja, dizendo assim, olha, se você não coloque as suas expectativas na coisa errada, porque, sabe por quê? Porque o cônjuge pode te frustrar. Colocar toda a sua expectativa numa outra pessoa pode ser frustrante. Eles dizem: "Coloca no Senhor. Este não vai te desamparar. Este não vai te abandonar. Não ponha no dinheiro, não ponha nos investimentos, na casa ou na condição social. Coloque a sua expectativa no Senhor, porque este mundo passa. A forma deste mundo passa. E ele ainda apresenta tem vantagens no tocante à pregação do evangelho. E ele explica depois, dizendo que o solteiro, ele tem mais tempo para se dedicar ao reino de Deus. Porque nós temos vivido, e nós estamos declarando este ano, dizendo, seja reino. O reino de Deus está entre nós. Mas, é o que nós costumamos dizer aqui, para quem assiste Roda dos Esclarecedores. Já chegou, mas ainda não não completamente, já desfrutamos do reino de Deus, mas não na sua totalidade, então nós somos as pessoas que vivem com os olhos nesta terra, lutando para conseguir situações melhores, para trabalhando para que a nossa condição esteja aqui boa, mas também com os olhos fitos, fixados na eternidade, porque também de lá nós esperamos o nosso Salvador que há de nos redimir e nos levar completamente para Ele. E isso é muito sério porque tem implicações, implicações, o reino de Deus, o poder de Deus, quando Jesus desceu, o reino dele enrompeu aqui nesta terra, mudando as circunstâncias, mas ainda não por inteiro. É como se nós estivéssemos vivendo a prorrogação. Sabe aquele momento de emoção que a qualquer momento pode acontecer um gol e acabar tudo? Você que assiste futebol já deve ter passado por isso. Né? Aquele tempo de prorrogação que se o primeiro que fizer, pronto, acaba. Então nós estamos aqui, e eu preciso fazer este alerta porque a igreja de Cristo tem se embaraçado com os negócios desta vida, é exatamente aquilo que Paulo orienta a Timóteo, dizendo assim, ó, ninguém que milita, ele está dizendo, ninguém que veste a roupa do exército celestial, que veste a farda do exército celestial, que se anuncia como crente na pessoa bendita de Jesus, se embaraça com os negócios desta vida, porque a sua vida é para agradar aquele que o alistou, aquele que o argimentou no exército celestial, aquele que colocou o nome dele no livro da vida, então nós não nos embaraçamos, nós não nos enrolamos com os negócios nesta vida, porque nós sabemos que a qualquer momento, nós podemos nos encontrar com o nosso Salvador, e nós não podemos perder de vista essas perspectivas, Porque isso influencia na forma como nós vivemos Como nós gastamos o nosso dinheiro Como nós gastamos o nosso tempo E é disso que eu quero falar com você solteiro nesta noite Tem implicações Essas questões estão, questões sociais estão presentes É óbvio que eu não vou lhe desincentivar a estudar, a conseguir um bom emprego Claro que sim Porque nós estamos aqui Nós vivemos neste mundo Nós temos demandas deste mundo Isso é um fato mas não viva como se fosse ficar aqui o resto da vida, não consuma como se fosse ficar aqui o resto da vida, porque nós temos a viva esperança, de nos encontrarmos com o nosso Salvador, nós temos a viva esperança, de nos encontrarmos e morarmos com o nosso Senhor, isso é um ponto extremamente importante, está casado, ou está solteiro, são situações boas, eu quero citar uma frase que diz assim, não devemos nos, encantar demais com o fato de sermos casados, nem ficar decepcionados demais por não sermos, Cristo é o único cônjuge, que pode verdadeiramente nos realizar, e a família de Deus é a única que verdadeiramente nos aceita e nos satisfaz. Você que talvez esteja vivendo um dilema de ser solteiro, eu quero dizer que Jesus é o teu melhor cônjuge, é o que pode te satisfazer. Sabe por quê? Porque nós temos alguns casais aqui no tempo. E se eu perguntasse, é só maravilha a vida de casal? Se eu dissesse assim, levante a mão quem só teve flores, uma de rosas no casamento. Se eu dissesse, fique de pé. <risos> Será que ficava, Jesus? Sabe por quê? Porque tem dificuldades. E quando você entra no casamento, cheio dessas expectativas, achando que vai ser só maravilhas, a sua tendência é se decepcionar com esta maravilhosa instituição criada por Deus. Porque o casamento, ele não foi feito para ser vivido a dois, mas a três, com o Espírito Santo nos moldando, nos quebrando, controlando a nossa ira for só a dois, os dois se matam, mas quando o Espírito Santo, a cola perfeita, Ele nos equilibra, nos molda, nos faz engolir sapo, não faz? Faz. Tem um sapo grande, rapaz, ruim da gente engolir. E como é que a gente engola, irmão Adonis? É porque Jesus é bom e nos dá graça. Porque nós cremos que é uma maravilhosa instituição criada por Ele, para a glória do nome dEle, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você sobre a excelência de permanecer solteiro. Um artigo, um um camarada chamado de Stanley Havans, ele diz que o cristianismo foi a primeira religião a considerar que permanecer solteiro é um modo de vida viável, contrariando todas as outras religiões tradicionais, inclusive o judaísmo. Por que que isso é importante dizer? Porque foi com o cristianismo, a partir de Paulo, com essa fala de Paulo, do próprio Senhor Jesus Cristo, que a possibilidade de ser solteiro foi tomada como algo, um modo de vida a ser vivido, porque até então a cultura dominante entre os pagãos, entre até mesmo no judaísmo, que não era uma religião pagã, mas que servia o Deus vivo, permanecer solteiro, ou não ter filhos, era uma abominação, era não estar completo, era impossibilidade de dar seguimento à sua linhagem, então era uma vergonha, mas o cristianismo ele vem e trata dessas coisas, veja Jesus, o líder, Paulo também permanecer um solteiro, eu gosto muito do pastor Carlos Duarte, que ele brinca nessa questão, dizendo Senhor Jesus, olha, falando lá com Deus, diz, seu pai eu vou, vão me matar, vão me cuspir, vão me bater, eu aceito, mas casar eu não caso, né? foi uma das coisas que ele não fez, casar eu não caso, pode fazer qualquer coisa, pode ir para a cruz, mas casar eu não caso, então, Paulo também foi outro que permaneceu solteiro. Né? Eu falo isso em tom de brincadeira, mas na avaliação de Paulo, a vida de solteiro ela é boa, abençoada por Deus. Muitas vezes melhor que o casamento. A igreja primitiva, para você ter uma ideia, ela sustentava as suas viúvas. Para quê? Para que elas não se colocassem numa situação de casamento de imediato. Ela provia sustento para as viúvas que estavam desamparados para elas não ficarem escravizadas em um outro casamento, subjugadas, para que elas tivessem uma vida livre para servir a Cristo Jesus. Isso é lindo, é um amparo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a instituição ela sustentava e o que levou a igreja a ter esse pensamento? Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas transformam o casamento em um ídolo. Algo que se venera. Eu ouvi, de vez em quando eu entro no Twitter, mais uma rede social aí para participar, e eu sigo o pastor Jonas Madureiros, da Igreja Batista da Palavra. Inclusive li o livro dele, A Inteligência Humilhada, um um cara fascinante, um dos grandes pregadores do nosso tempo. E ele falando que muitas vezes nós fomos, quem sabe até, eu não vou dizer amaldiçoado, mas foi legado ao cristão, ou, ou ao ser humano de modo geral, O que nós chamamos de toque de Midas Esse toque de Midas era um um episódio na, na mitologia grega Que um rei teve a oportunidade de pedir um único desejo A um determinado gênio da lâmpada, sei lá o que que era A um deus, né? E ele diz assim, eu quero que tudo que eu toque vire ouro E Midas foi agraciado com esse desejo Então tudo que ele tocava virava ouro e ele achou aquilo mais maravilhoso do mundo, só que com o tempo ele cometeu alguns deslizes, e tocou em coisas que não deveriam ser tocadas, se transformaram em ouro, inclusive a sua própria esposa, alguns filhos, se não me falha a memória. Jonas Madureira pega esse, esse episódio da, da, da mitologia e diz que nós fomos, quem sabe, é, legados com esse destino de tudo que nós tocamos vira ídolo, não ouro, mas ídolo, eu adoro meu carro, ah não, meu carro não, eu eu lutei tanto para comprar, não, o meu nome, o meu status, o nome da minha família se torna um ídolo, a posição social, o casamento, aquilo que foi construído, já não é uma devoção de gratidão a Deus por ter dado aquilo, mas um verdadeiro ídolo ao seu coração, quem sabe os seus próprios talentos, E a igreja primitiva quis quebrar o coração das pessoas dizendo não transforme o o casamento, uma instituição maravilhosa de Deus, num ídolo. Os cristãos que permanecem solteiros, né, naquele contexto, permaneciam solteiros, mostravam que o nosso futuro não é garantido pela família, mas por Deus. Nossa esperança está em Deus e não na família. Deus lhe daria a família verdadeira a igreja verdadeira de Cristo Jesus, que é a igreja que ampara, que abraça, aí você diz, mas irmão, mas a igreja tem problemas, eu sei, e na sua família, não, é claro que tem, nós estamos num hospital, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas estamos no melhor lugar, porque mesmo errando, o melhor lugar para assistir é num hospital, ou não? Então é você mesmo que tem que estar aqui com seus defeitos, com suas falhas, dizendo Jesus me ajuda a melhorar, me ajuda a tratar esse coração velho duro, me ajuda a não machucar e ferir o meu irmão, me ajuda a ser um crente melhor, você está no hospital, louvado seja o nome de Jesus. Então perceba, a igreja ocidental, a igreja em que nós vivemos, ela perdeu a excelência, a visão da excelência de permanecer solteiros. Permanecer solteiro e abrir mão de um casamento é um plano B. Tipo, se nada der certo, se nenhum dos meus relacionamentos der certo, vou tentar de tudo, mas ficar solteiro eu não fico. Aí quando chega um determinado momento, rapaz, não vai dar mesmo, mas é, é o que eu sempre quis, era o meu plano B. E na realidade, não é isso. Há uma beleza, há uma excelência de se permanecer solteiro. Porque você pode ser extremamente útil para o reino de Deus Não coloque o seu coração num ídolo chamado casamento Ao ponto de viver desesperado Para consegui-lo Eu quero falar sobre o caráter penúltimo do casamento também De acordo com Efésios 5 O casamento, ele não foi criado para o sexo apenas Como muitos têm se unido nesta relação de casamento Porque não se aguentam mas o casamento ele foi projetado, ele foi criado para refletir em nível humano, o nosso relacionamento último de amor e união com o Senhor. É por isso que Paulo em Efésios 5 compara o casamento, a relação do homem, do marido com sua esposa, com a relação de Cristo com a igreja, uma relação sacrificial, uma uma relação de submissão e sacrifício. Mas o que que nós temos visto? uma supervalorização do sexo dentro da nossa sociedade, ao ponto de se transformar também num ídolo, que muitos anseiam desesperadamente, e nunca foi a intenção de Deus propriamente dita, mas a ideia do casamento projetada por Deus, é que nós tivéssemos um pouco do gosto de viver o reino de Deus, numa união maravilhosa projetada por Ele, se nós não encararmos desse jeito, nós viveremos em desespero, o solteiro ele deve aprender a descansar e alegrar-se, no seu casamento com Cristo, porque a mesma idolatria do casamento, que distorce a vida do solteiro, também distorce a vida do casado, muitos têm dito, quando eu casar, pronto, eu resolvo o meu problema com a pornografia, por exemplo, lê do engano, você só vai arrastar para uma outra pessoa, um problema que você já vive, e muitos têm achado isso, olha, não meu, tudo que eu preciso é de uma mulher, especialmente o homem, mas hoje não é exclusividade. Não é exclusividade. Quando você pesquisa nesses sites e trata especificamente sobre pornografia, por exemplo, você vai ver que a quantidade de acessos femininos deixa qualquer um impressionado. E se você não trata na raiz do problema a satisfação em Cristo Jesus e vai achando que seu problema é é é apenas o fato de você ter uma relação com outra pessoa, você vai se frustrar, e vai envolver uma outra pessoa, quem sabe que não tinha nada a ver com esse problema, no seu problema ali não vai se satisfazer, porque o que você precisa não é apenas de sexo, você precisa de um encontro com Cristo Jesus, para ele ser a sua perfeita suficiência, Então, mesmo que transforma o casamento num ídolo, também distorce a vida dentro do casamento. E é importante a gente dizer que a vida a dois, a complementariedade dos sexos, ela pode ser vivida dentro de um casamento. Sabe por quê? Porque é no casamento que o homem aprende a lidar com com as dificuldades ou com as especificidades que a mulher tem. Quero, quero ilustrar isso para não ficar no campo da, da abstração Olha Eu sou um homem extremamente prático Preto no branco 2 mais 2, 4, acabou a história Conversamos, nos resolvendo Sou casado com a dona Kelly, missionária Kelly Para ela não é tão simples assim Então, coisas que não me afetam Para ela têm um valor absoluto. E dentro do casamento Teve tempo de dizer, besteira mulher, besteira. não, né? Touro, como nós já pregamos aqui, bruto. Isso é bobagem. Isto não me afeta. O que, que você quer conversar tanto? É que mulher gosta de conversar, não sei se é só a minha. O que, que você quer conversar tanto? Já está resolvido. Só que quando eu deixei de lado essa brutalidade, passamos a olhar com misericórdia mesmo, com amor mesmo, você passa a perceber que ela vai encarar coisa diferente, então eu aprendo com ela, como ela reage a determinadas circunstâncias, a determinadas situações, quando eu penso que ela vai desmoronar, é aí que ela está forte, quando eu penso que não terei auxílio, é aí é que eu tenho um auxílio, que eu fico boquiaberto, então ela me surpreende, e eu acredito que isso também é vivido dentro do casamento, porque nós aprendemos um com o outro, então o casamento nos ensina a ser mais temperado, a ser mais dócil, e eu tenho absoluta certeza que ela também aprende comigo a determinadas situações, então o casamento nos leva a aprender com o outro, aí você diz, é irmão, mas você está dizendo aí se eu não casar, você tem a oportunidade de aprender na comunidade, é por isso que o evangelho não dá para ser vivido sozinho, ele precisa da comunidade, porque na comunidade, no seio da amizade, a mulher solteira pode aprender com o homem solteiro, e o homem solteiro com a mulher solteira, e é importante a gente dizer isso, porque o evangelho ele cria esses vínculos fortes da comunidade, nós não somos um clube social, nós somos uma família que cuida uns dos outros, que nos amamos e nos protegemos, que temos cuidado uns com os outros, porque as nossas convicções, as nossas experiências de fé nos unem num vínculo muito maior do que um clube qualquer. Sabe por que isso? Porque enquanto nós estávamos louvando aqui, muitos de vocês ficaram de pé e louvavam a Deus e conseguem sentir a graça que há em Cristo Jesus num ambiente de igreja e é isso que nos une como comunidade de fé, essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, que não nos faz ser um clube, que você diz oi e apenas, mas não, nós temos convicção, ou você não crer por exemplo, que Cristo Jesus está no nosso meio, isso é coisa de, de gente maluca irmão, você crê que o Senhor da terra, aquele que é estar à direita de Deus pai, no seu trono também está aqui? nesta reunião, na comadésima, piripiri, piauí, alguns poderiam dizer, no fim do mundo, mas sabe o que é é gracioso? Jesus está aqui, louvado seja o nome do Senhor, e essa força de vontade, essa forma de crer nos une, não como um clube, não como uma reunião qualquer, mas como povo de Deus, é envolvido no seu ambiente de igreja, que cuidamos uns dos outros, o Evangelho cria estes vínculos, a, a igreja passa a ser a família, louvado seja o nome do Senhor, a excelência de buscar o casamento, eu já estou caminhando para o fim, o cristianismo ele considera permanecer solteiro algo bom, pois o reino de Deus ele proverá algo mais duradouro, no entanto a sociedade que nós estamos vivendo, legadas de sexo e de romance, acabam pressionando, o jovem cristão inclusive, ou quem não estava solteiro, diz, e aí solteiro, não arranjou ninguém, fulano, eu vou te apresentar um amigo, vou te apresentar uma amiga, e você é pressionado, rapaz ainda solteiro, aí Ai, tu está solteiro, então quem já passou por isso sabe, mas essa mesma pressão que o solteiro sofre para arranjar alguém, é uma pressão que é dada para o casal de namorado. Diz aí, vai noivar quando? E para o casal de noivo? Casa quando? E para o recém-casado? Quando vem o primeiro filho. E quando nasce o primeiro filho? Está na hora do segundo. E quando tem um segundo? Se fizer o terceiro, diz assim, tu é doido, não tem quem aguente. <risos> não tem dinheiro que dê, se tem pouco, está faltando, podia ter mais um. Se tem três, já disse Não, eita, mas tu é corajosa, minha irmã, ou oh, meu irmão. O que eu quero lhe dizer é que de algum modo a sociedade vai lhe pressionar, então você precisa ter convicções em Cristo você diz, me deixa que eu sei o que eu estou servindo, eu sei os planos maravilhosos que Jesus tem para mim, me deixa solteiro, me deixa casado, me deixa com um ou com dois filhos, porque o meu melhor cônjuge, a minha maior satisfação é servir a Jesus, eu não vivo desesperado para ter e ter mais, ou infeliz por não ter, eu sou feliz com Jesus, louvado seja o nome dele, então nós cremos que ser solteiro é algo bom, pois a nossa união é com Cristo, o cristianismo não teme o casamento, ou melhor, o cristianismo não teme e nem evita o casamento, como a sociedade ocidental teme, e hoje evita o casamento, ou não? Cada vez mais, o jovem não cristão, tem casado mais tarde, nas sociedades tradicionais, o casamento foi transformado num ídolo. Mas na sociedade contemporânea, a independência foi transformada num ídolo. Eu vou casar para que Deus me livre. Ah, eu amo ser solteiro. Ou não é isso que muitas vezes a gente observa na sociedade aí fora? Eu que vou me prender a mais alguém? Nunca mais. Os motivos tradicionais para casar. Dever social, estabilidade e status. Motivos contemporâneos para casar. Alguns ainda têm que é a realização pessoal. Não é pelo casamento, é pela possibilidade de fazer a festa. Eu tive a oportunidade, já relatei aqui, de ir numa festa de casamento. Meu irmão, o que era aquilo? Que extravagância. Eu fiquei, foi com vergonha. Pense, ritual e mais ritual, sincretismo, tudo que você puder ter. De areia, de um cor diferente, tinha lá no meio. Para dizer os votos e é desapareceram, isso daí um separa, é mais nunca, meu amigo. Com esse tanto de areia que eles botaram aí, dentro de um jarrozinho ali, para simbolizar, meio mundo de coisa, de pronto, só faltou cimento. Mas o resultado, que a intenção, às vezes é mais a celebração, a transmissão ao vivo nas redes sociais, o glamour da festa, e não os laços do relacionamento. Então a sociedade transformou isso, no ídolo não mais o casamento, mas a festa, a pompa da realização. O o número X de convidados e os convidados importantes para estar ali. Então o que eu quero dizer para você, é que a sociedade, ela tem feito a busca errada, e eu preciso fazer essa alerta, porque a sociedade aí fora, infelizmente, tem influenciado por demais, especialmente os jovens cristãos. Porque os jovens cristãos não estão no aí, eles estão aqui na igreja, mas boa parte do seu tempo eles passam num ambiente de faculdade ou de trabalho, sendo bombardeado por ideias seculares. E eu preciso fazer este alerta, sabe por quê? Porque infelizmente, quando você sai aí fora, o homem quando vai procurar uma mulher, ele não busca características de companheirismo, de lealdade, ele busca exclusivamente beleza física. É como se ele tivesse diante de um grande cardápio ali para escolher. Então o seu cônjuge não é as características intelectuais, as características afetivas que esta pessoa pode manifestar De companheirismo e lealdade, mas apenas beleza física E infelizmente quando você vai para o extremo oposto, as mulheres não têm buscado algo muito diferente não Ou seja, quando você sai aí fora, o critério para a busca de um companheiro Não é a lealdade do companheiro, a amizade estabelecida mas o corpo físico ou a condição social, tem ou não tem dinheiro, é rico ou não é rico, é rica ou não é rica, é esse que eu quero para mim, algo que faça sombra, e quando muitos cristãos têm caminhado por este caminho, claro que há suas exceções, mas infelizmente eu quero dizer isso, nós precisamos fazer esta busca sincera, não nos deixarmos ser seduzidos apenas pela beleza sexual e pelo dinheiro da nossa cultura. Muitos têm buscado alguém que fisicamente é bonito, mas por dentro, uma podridão. Muitos têm acelerado o processo do relacionamento apenas baseado no efeito físico, e pouco têm conhecido da pessoa. Não é surpresa nenhuma que poucos meses de casado, as pessoas já estejam se separando por incompatibilidade. Sabe por quê? Porque não conheceu. Conheceu o corpo, conheceu as curvas, conheceu todos os detalhes do corpo, mas não sabe nada a respeito das suas convicções, dos seus planos para o futuro, da sua convicção de fé, o que é que ele abraça, o que é que ele abraça como convicção, como visão de mundo. Porque se enfeitiçou pela beleza, ou pelos recursos financeiros apenas. Nós não somos conduzidos deste modo, nós servimos a Jesus, é por isso que antes de qualquer relacionamento, nós devemos valorizar a amizade entre cristãos, conheça, seja amigo, porque muitas vezes já enfeitiçado pela química ali do relacionamento, você não terá condições de fazer uma boa escolha, e será seduzido a a enveredar pelo erro, eu quero encerrar fazendo alguns conselhos práticos. Primeiro, há épocas em que é melhor não procurar um cônjuge. Que momentos são esses, irmão Em Momentos de transição. Vai iniciar um projeto novo, um curso novo, um trabalho novo. Que você precisa estar 100% focado naquilo. De repente estar iniciando um relacionamento que requer atenção em algum nível. Que requer diálogo. Talvez não seja um bom momento. Então você precisa reconhecer isso. Quem sabe dar um momento sabático para si diz: olha, eu tive alguns relacionamentos, não deu muito certo. Eu vou tirar um tempo para me dedicar mais ao reino de Deus, a iniciar um projeto novo. Vou ficar tranquilo. Há momentos necessários para isso. Infelizmente, os jovens cristãos estão como aqueles fumantes viciados que acendem a bagana do cigarro, no, acendem um cigarro na bagana do outro eu tive que dizer isso uma vez para um jovem, eu digo, minha filha, pare, eu sou seu líder de jovens, e em menos de dois anos você já está no terceiro relacionamento, você está acendendo um relacionamento como, como alguém viciado em cigarro, um, acende um cigarro na bagana do outro, calma, respire, desse jeito você não vai para lugar nenhum, você está se desgastando em relacionamentos e mais relacionamentos, tire um tempo para se dedicar ao reino de Deus, tenha calma, tenha paciência, entenda o dom de permanecer solteiro, aí eu preciso dizer que também existem razões negativas, às vezes o indivíduo é solteiro por opção dos outros, mas por quê? Porque ele é egoísta, tem incapacidade de se relacionar, aí você tem um problema, né? você tem um problema, mas existem situações que são dons, alguns chamados para permanecerem solteiros, como foi o caso do apóstolo Paulo, e quem sabe alguns por um tempo, eu tenho um grande amigo, né, amigo em comum do Nelber, da, do, do José, que é, o, que é o nosso amigo Nelber. Ele teve um relacionamento, ele passou disse, olha, agora pronto, o próximo é para casar. Passou sete, oito anos tranquilo, servindo, aprendendo, envolvido numa missão do reino de Deus. E de repente, no momento certo, Deus trouxe a pessoa para ele. Você não crê que o Deus Poderoso une pessoas com projetos específicos? Então eu quero dizer para você, jovem, acalme o seu coração confie no Senhor que você serve, dedique-se ao reino dEle, não viva o desespero de ter um relacionamento com alguém só para prestar conta com a igreja, com a sociedade, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja, mas dedique-se, seja ativo e proativo no reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leve mais a sério procurar um conde à medida que você vai ficando mais velho, Infelizmente, olha, eu sou totalmente contra adolescente namorar, eu começo logo botando o pé na parede, para mim adolescente não deveria namorar, porque eu não sou fã de namoro recreativo, eu não tenho nada para fazer, não, eu vou, vou namorar, porque namoro inclusive não é um termo bíblico, a bíblia trata, já o, o homem ou a mulher ficavam prontos, eles já casavam, já iniciavam uma família, porque dentro do namoro, e a gente viveu isso, e eu tenho exemplos disso, inclusive nós somos de um grupo de jovens casais que lidamos com isso, com com novos relacionamentos, e a gente percebe e sabe os riscos de um namoro, principalmente numa sociedade permeada pela, pela invasão sexual que a gente vive nos dias de hoje. Então, procure com mais sinceridade um relacionamento à medida que você vai ficando mais velho. Saiba esperar, se forme, trabalhe, consiga um bom emprego, melhore-se, antes de querer enveredar por um relacionamento. Eu sou e digo, não tenha um namoro recreativo, não tenha um envolvimento emocional com um não cristão. Ele tem uma adonisa. pensei que podia, e se eu for evangelizar e ganhar ele para mim, para Jesus, faça isso não. Não é o que eu irmão porque você não conhece, eu tenho um monte de história de irmãos que foram lá e ganharam, lá e trouxeram, e hoje são uma crente que é uma benção. faça isso não. Tem maior, estatisticamente, as situações opostas, é muito maior. Situação que deu totalmente errado. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, é que, a pessoa que você vai se relacionar, ela não vai entender plenamente a sua fé, ela não vai entender como você gasta seu dinheiro, por exemplo, parece loucura, o modo como a gente investe o nosso tempo e o nosso recurso, mas tu só quer viver em igreja, tu é doido, o tempo todo, no final de semana, não, vai não para esse culto, não, e quando é que a gente sai? Então você vai viver um dilema, porque a pessoa não partilha a mesma fé que você, e se ela não partilha da mesma fé que você, ou seja, ela não crer no que você crê, dificilmente ela vai lhe entender de fato. Porque aquilo que nós cremos move a nossa vida. A forma como nós encaramos o mundo move o nosso modo de viver. Ou não? Sim. Então evite, não tenha, porque são cosmos, visões, visão de mundo diferente. Sinta a atração no sentido mais amplo possível. Paulo fala aos coríntios no capítulo 7, dizendo assim, é melhor casar do que abrazar. Então todo mundo já leva, diz, olha, se eu sentir uma atração sexual, então eu já posso casar, irmão Anonisa. O que o Timóteo Keller coloca nesse livro como um conselho prático é, seja atraído não apenas pelo corpo, mas tenha uma atração pela mente, pela forma da pessoa agir, pelo modo de Deus trabalhar na vida dele ou dela. seja atraído pelo modo mais amplo possível, do que Deus vai estar fazendo, tantas pessoas escolhem seu parceiro com base na aparência e no dinheiro, e não em caráter, missão, identidade, sistemas de crenças e valores, não é raro pessoas que escolhem pela aparência, casar com alguém que não conhecem ou não respeitam, porque fizeram uma escolha baseada apenas nos sentimentos daquele momento, no físico daquele momento, eu quero lhe dizer, honestamente você, solteiro, o tempo passa, ninguém vive só de atração e de paixão fulminante não, como eu já falei aqui, é engraçado como o solteiro num determinado ponto, ele diz, não, olha quando eu casar aí meu amigo, eu vou viver em cima de uma cama, oh coitado, não é assim não querido, não é desse jeito não, foi iludido, pois é? o Zé foi um desses que casou iludido desse jeito mas não é assim que funciona porque a vida é muito mais do que sexo ela envolve outras nuances, outros aspectos e vai chegar um determinado momento tem até um provérbio chinês, que eu não sei nem se é chinês mesmo, mas disse que era chinês, eu acredito porque estava no whatsapp né? a, gente, a gente acredita em tudo que está lá Então estava no WhatsApp, eu tenho certeza que é é verdade, estou brincando irmão, tem muito fake news lá, mas dizia o seguinte, case com alguém que você goste de conversar, porque vai chegar um momento na vida que tudo que vai restar para vocês é um bom diálogo, é um bom papo quando tiver velhinho ou velhinha, ou diante de alguma impossibilidade, você sabia disso? Porque quando você chega diante de um altar e diz, olha, na saúde, na doença, na pobreza, na tristeza, tem casos, eu achei fascinante agora, saiu aí numa rede social, num site que eu achei muito interessante, um rapaz cuidando da noi, da, da, da esposa, ela em estado praticamente em estado vegetativo. Quem é que casa esperando uma situação como essa? Ninguém, mas é uma possibilidade? Sim, e o voto não deixa de valer por causa disso não, viu queridão? continua sendo voto, porque foi na saúde e na doença, então é dever daquele que assumiu essa responsabilidade, cuidar, zelar, enquanto tiver vida. Às vezes a gente está muito enganado com as coisas. Não deixe as coisas se tornarem tensas demais muito cedo. Nesse lance aí de namoro, de ficar com essa conotação sexual com muita velocidade, muitos têm desenvolvido uma, absorção, uma obsessão romântica, que os impede de fazer uma avaliação do pretendente a casamento, do pretendente a cônjuge, sem clareza necessária. Então, antes de mais nada, seja amigo do seu futuro cônjuge. Seja amiga do seu futuro cônjuge. Porque com amizade, e aí às vezes as mulheres têm essa história, né? Dona Kelly me falou isso de não, mas é só meu amigo. Mas ninguém casa com inimigo. Pelo menos não antes de casar, você sabe que é inimigo, né? Depois aí, é outra história, né? é outro culto, mas de fato é com um amigo mesmo, então desenvolva uma amizade saudável, porque é a partir de um amigo, ou de uma amiga, que Deus vai abençoando, a irmã Natália está só confirmando, glória a Deus por isso, não se torne contudo uma imitação de cônjuge para alguém que não deseja assumir um compromisso com você, aí eu quero falar e já encerrar com isso, que é a famosa namorada de baixo custo, eu tive que dizer para um amigo, Ela é muito frustrada, não cristã, muito frustrada pelos seus diversos relacionamentos. E aqueles relacionamentos que hoje o mundo prega, que é exatamente a namorada de baixo custo, camarada bonitão, não quer nada de compromisso sério, nem fala em casamento, ele só quer desfrutar das doenças de ser casado, mas sem as responsabilidades de ser casado, então ele quer sair para ter uma relação e depois devolve, E ela me questionava exatamente isso, rapaz, por que isso? Eu digo, olha, infelizmente, a sociedade em que nós estamos inseridas, quem toma leite de graça não compra vaca. Me desculpe a minha sinceridade, mas é exatamente isso. Nunca que você vai ter um relacionamento sério, que esse camarada vai ter vários... Tudo que ele quer, ele tem com você. Ele vive uma vida de casado na condição de solteiro. E não tem coisa melhor para ele do que isso. E ele não vai mudar esse status por nada. Porque ele está adorando esse tipo de estilo de vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente o cristão. Se você não tem interesse de casamento. Deixe. Não seja a imitação de um cônjuge para alguém que você não deseja assumir um relacionamento de fato. Isso é defraudação. Você está defraudando. Você está comprometendo os sonhos de alguém. Fazendo alguém perder tempo com você. Quando você não tem condições e nem intenção de assumir de fato um relacionamento. Então, para os jovens, tenha muito cuidado com isso. Não gere falsas expectativas no coração das pessoas. Das suas irmãs em Cristo e dos seus irmãos em Cristo. Tenha muito cuidado com isso. Receba e sujeite-se à opinião da comunidade de fé. E é muito interessante isso, porque quando a gente casou, já, Natália, Kelly, Adonis, Camuel, Juliana, nós nunca tivemos orientação formal isso que eu estou fazendo aqui, eu não me lembro de ter ouvido em algum momento nenhum, e, eu, e aqui eu estou fazendo só algo, mas muitas vezes já nos reunimos com jovens, inclusive mesmo o próprio Zé Carvalho se reuniu com eles, estudou o livro Verdade no e Crua por completo, e isso nunca aconteceu na minha juventude, então nós fomos muito verdes para a relação do casamento, mas a comunidade de Fela tem um passo importante, e você que está aí no namoro, sujeite-se à opinião da comunidade, porque tem pessoas casadas que já viveram mais do que você, que pode dizer se isso vai dar certo ou não. Nós criamos, no bairro de Fátima, idos de 2012, né, Zé? um grupo de jovens casais, ele ainda perdura até hoje, cada um seguiu o seu rumo, mas nós mantivemos tivemos o grupo unido ainda. E a nossa ideia era trabalhar com os solteiros, dando os palestras e treinamentos, dividindo com eles as lutas que nós enfrentamos como casais, eram os jovens casais da igreja, dividindo com os jovens que estavam ali em início de namoro, as dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, a ideia era passar para eles instruções, para eles não caírem nos nossos mesmos erros, e foi um tempo extremamente proveitoso, praticamente casamos todos daquela geração, hoje vivem em bons casamentos, você vê como a gente está ficando velho, bons casamentos para a glória de Deus, Tá? então, entenda, o casamento ele é uma dádiva de Deus para a igreja, por meio do casamento, a narrativa do Evangelho, sobre pecado, graça, salvação, pode ser vista e ouvida, tanto na igreja, como fora dela, no mundo, casamentos cristãos proclamam o Evangelho, o que mostra o quão grande é a sua importância, a comunidade cristã tem profundo interesse no desenvolvimento de casamentos fortes, da melhor qualidade, portanto, interesse particular em que os solteiros escolham bem os seus cônjuges esse é um ponto chave você solteiro escolha bem com quem você vai se relacionar com quem você vai de fato ao casamento, porque como nós já dissemos aqui, votos eles são uma promessa de amor futuro então solteiros e os casamentos Está solteiro é uma dádiva de Deus Deus tem abençoado e continuará abençoando o seu povo Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a caminhar por estas verdades, a ter a consciência de tudo isso. Eu queria pedir para você se colocar de pé, quero orar com você e por você, você solteiro, que está aí enfrentando esses dilemas, a nossa oração como igreja, como povo de Deus, é que você tenha calma e que o Espírito Santo te console para a glória do nome dEle nós gostaríamos de orar especificamente por vocês, nesta noite, amém? Bendito Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo Senhor Deus, tanto aqui presente como pelas redes sociais, meu Deus nós entendemos Pai pela tua palavra, a excelência do casamento, desta instituição projetada pelo Senhor, mas que em muitos corações se tornou um ídolo Senhor, se tornou algo mais importante do que a satisfação em ti, que nesta hora, pai, este ídolo possa ser destruído, e que o Senhor possa ser glorificado na vida dos nossos jovens aqui presentes, e que eles sejam ferramentas poderosas nas tuas mãos, para a expansão do teu reino, que eles possam crer que no tempo certo e oportuno, o Senhor preparará a melhor pessoa para eles pessoas que estarão unidas num propósito de expansão do teu reino, meu Deus agora consola os corações, anima Senhor Deus aqueles que quem sabe estão desanimados, desacreditados que o Senhor pode prover, meu Deus consola agora os jovens, enche os seus corações de ânimo e de vigor espiritual Senhor, que eles possam gastar as suas vidas para glorificar o teu nome meu Deus, nós oramos ainda, Senhor Deus, pelos casais da tua igreja, meu Deus, se algum tem enfrentado luta, dificuldade, Senhor, que o Senhor possa ser o bálsamo consolador, que aonde houver um coração duro, que tem dificultado, Senhor Deus, que o relacionamento prospere, que o Senhor possa quebrantar, que o Senhor possa tratar, que Senhor Deus, aonde há ausência de perdão, que o teu perdão possa chegar, Senhor Deus, e conduzir os nossos membros, os nossos casais Pai, para a glória do Teu nome, meu Deus que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos guie, em nome de Jesus, amém.